0: Bueno, buenas tardes a todos Familia, el Señor les bendiga Amén ¿Cuántos están agradecidos el día de hoy? Amén, estamos muy agradecidos De poder contar con este tiempo Para entrar en la presencia de Dios Para exaltar el nombre de Dios Aquel que ha salvado nuestra vida Nos ha rescatado y nos ha llenado de un amor inigualable No sé tú, pero yo me siento así Amada, amada de una manera que nadie más podría hacerlo Tenemos muchas razones por las cuales estar agradecidos Y por eso te pido que por favor cierres tus ojos allí donde estás Y que con tus propias palabras tú puedas levantar Una oración de alabanza y de gratitud al Señor ¿Por qué cosas tú estás agradecido o agradecida en este día? A Dios le encanta que nos acerquemos confiadamente delante de su trono. A Dios le encanta escuchar a sus hijos alabándole de todo corazón. Así que deja toda carga. Si hay algo en, por lo que te estás sintiendo cargado, triste, que la dejes a un lado y que tú no permitas que eso pueda robarte la paz, que eso pueda robarte el gozo de adorar al Señor. Así que te damos gracias, Señor. Tú eres bueno y no hay nadie como tú, Señor. A ti levantamos nuestra voz para darte la gloria y la honra, Señor. Tú has prometido que donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, allí estás tú, Señor Jesús. No queremos perder el tiempo, Señor, en, en otras cosas o pensar en otras cosas o en preocupaciones o en tristeza, Señor. Queremos en este momento... Darte a ti lo mejor, porque tú mereces la gloria, Señor. Recibe nuestra alabanza, Señor. Recibe nuestra adoración, Jesús. Tú que estás sentado en el trono y al cordero, Señor. Seas tú alabado y glorificado. Aleluya, Señor. Grande eres tú, Señor. Vamos a declarar que gracias sublime es y tu perfecto, y sublime amor está con nosotros, amén, quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de Gloria, el Rey de Majestad, conmueve el mundo con su estruendo conmueve al mundo con su estrés Señor que tenemos ser llamados tus hijos ser llamados tu pueblo Señor no solamente eso gracias te damos porque es tu Espíritu Santo ha sido derramado sobre cada uno de nosotros para que ahora podamos tener el poder de hablar de ti Señor de reflejar tu luz porque hemos recibido un amor único e incomparable este amor que ha sido reflejado y ha sido expresado a través de la cruz del Calvario, Señor. Hoy no tenemos palabras de agradecimiento, sino rendirte en nuestra vida entera para poder llevar a cabo la misión que tú comenzaste, Señor, y que ahora estás contando con cada uno de nosotros para llevarlo a cabo, Señor. Gracias por tu amor gracias por tu misericordia gracias por tu gracia gracias por ese llamado Señor y el privilegio de ser llamados a llevar tu gloria a donde quiera que nosotros vayamos Señor llevaremos tu gloria Señor ayúdanos a reflejarte a ti con cada actitud Señor, alabarte no solamente con canciones sino alabarte con lo más profundo de nuestro corazón Señor gracias te damos, gracias Señor porque en tu nombre hay poder, porque en tu presencia hay poder Señor, porque en tu resurrección hay poder, porque en tu sangre hay poder Señor y hoy creemos en este poder, gracias Señor por la convicción que trae tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas Señor. Y la autoridad que tú nos das. Porque tu nombre es sobre todo nombre. Y nosotros Señor. Simplemente somos tu instrumento. Así que en este momento. Yo quiero declarar en el nombre de Jesús. Paz sobre tu vida. Paz sobre tu corazón. Yo quiero declarar. Que cualquiera que sea tu necesidad. En este momento. Sea llena y suplida. Por el Santo Espíritu de Dios. En este momento. Que tú puedas en este momento levantar tus manos y decir, Señor, aquí está mi carga. Señor, aquí está mi tristeza. Señor, aquí está esta situación. En el nombre de Jesús, tómala. En el nombre de Jesús, haz lo que tengas que hacer, Señor. Que no se haga nuestra voluntad, que se haga tu voluntad. Y que en cada situación podamos ver milagros y prodigios, Señor. Porque tu palabra dice, estas cosas seguirán a los que creen. Así que oramos en el nombre de Jesús, por prodigios, por milagros y sanidades, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por estar aquí, en medio de nosotros, para llenar esta necesidad con tu presencia, Señor. Con tu luz, con tu paz. Gracias, Señor. ¡Gracias que tú nos das en el nombre de Jesús gracias porque tú has vencido la muerte tú has vencido la enfermedad tú has vencido toda situación en el nombre de Jesús gracias Señor gracias Jesús gracias Señor por lo que tú estás haciendo ahora mismo Señor y por darnos el privilegio de alabarte, de exaltarte y bendecir tu nombre Señor te adoramos a ti Aleluya Señor Grande eres tú Jesús Eres un Dios poderoso Gracias Señor Y en este momento Siento que el Señor decirte Es el momento de que mires Esa situación que está como una montaña Frente a ti Y el Señor Quiere que sepas Y decirte yo soy tu Dios poderoso yo soy tu Dios poderoso confía en mí confía en mi poder confía en mi fuerza yo soy tu Dios poderoso gracias Señor gracias Jesús porque no hay situación que para ti sea grande no hay situación para la cual tú no nos puedas dar la victoria gracias Señor por amarnos y darnos darnos ese privilegio de contar contigo un Dios poderoso y saber Jesús que esto no se trata de mí no se trata de nosotros se trata de ti para darte gloria a ti cuando tu poder es mostrado es para que otros puedan ver Señor tu luz, tu salvación Así que te adoramos a ti Jesús Exaltamos tu nombre Y una vez más queremos decirte Señor Que no hay nadie como tú Señor Te damos a ti toda la gloria Señor Y queremos decirte una vez más Poderoso tu nombre es Poderoso tu nombre es Poderoso tu nombre, es. Poderoso tu nombre es. El nombre poderoso es tu nombre es incomparable dar todo de nosotros jesús para adorarte y exaltarte señor te adoramos con nuestras canciones te adoramos con nuestras actitudes pero también señor te adoramos con los diezmos y las ofrendas así que vamos a tomar este tiempo para recoger los diezmos y las ofrendas y quiero pedirte que mientras tú das a dios lo que es de dios la Biblia dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme, dice el Señor, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Cuando tú das este paso de fe, de obedecer al Señor, cuando nuestra mente no puede comprender que el Señor dice, te va a rendir más el dinero con el 90% de tus ingresos que con el 100% es una locura para nosotros. Pero es dar el paso de fe, Señor. Si tú lo has diseñado así, yo creo que así funciona. He sido testigo, y mi familia y yo, de lo que Dios ha hecho y de la provisión que solamente proviene de Dios. Así que te animo a que tú también lo hagas y que disfrutes de la bendición de poner al Señor primero, también en tus finanzas. Padre, yo oro por cada familia aquí representada y te pido, Señor, que tú bendigas a cada, cada ingreso, Señor, cada trabajo, eh, cada nevera en los alimentos, Señor. Porque tú prometes en tu palabra que cuando nosotros damos a ti lo que te correspondemos, podemos probarte, Señor, si tú no abrirás las ventanas de los cielos, si tú no nos bendecirás. Y también dice que tú reprenderás por nosotros al devorador. Así que gracias, Señor, por estas promesas. Que en las cuales podamos descansar al ponerte a ti como primero en toda nuestra vida en el nombre de Jesús amén seguimos declarando que Dios es poderoso amén poderoso es tu nombre poderoso es tu nombre
1: Nombre es poderoso y no hay otro como Él, ¿verdad? Gloria al Señor. ¿Por qué no damos un fuerte aplauso al Señor? En gratitud, en alabanza. La Biblia nos invita a expresarle nuestra alabanza y gratitud con todo lo que somos. Y tal vez algunos no toquen instrumento, no canten, pero todos indudablemente podemos tocar estos instrumentos, ¿verdad? Él es digno de recibir toda la gloria y toda la honra, pues familia muy buenas noches, bienvenidos a todos, Dios les bendiga, bienvenidos a la congregación hispana de la iglesia del noroeste, eh, esta es nuestra reunión, nuestro servicio habitual de cada domingo a las 5 de la tarde y es un gozo para mí estar aquí compartiendo con ustedes, espero que para ustedes también amén. sea un gozo estar aquí, amén, muchas gracias, yo no sé si conmigo pero por lo menos que estén aquí, verdad, es, es un privilegio, es es un honor, de verdad, acudir juntos a la casa del Señor Alabarle y recibir juntos de Él lo que Él tiene para nosotros Pues antes de compartir algunos anuncios Yo quisiera saludar a las personas que nos están visitando hoy por primera vez Yo veo por aquí una familia, hola, bienvenidos Nos están visitando hoy por primera vez Sí, bienvenidos, ¿cómo se llaman? Miguel y Cherry. Miguel y, Cherry. ¿Y los chiquitines? Oh, pues bienvenidos, bienvenidos familia, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Y por acá atrás, bueno Juan Carlos, bienvenido, teníamos un buen tiempito sin verte, bienvenido, bienvenido. Y la familia atrás, bienvenidas, bienvenidos. ¿Cómo se llaman? César, bienvenidos, Dios les bendiga. Ok, por demás ya de todos de la familia, verdad, no se me escapa nadie, si se me escapa alguien, levante la mano, no mentir. aquí estamos todos, bueno, gloria a Dios, eh, todos recibieron a la entrada su boletín, si alguien no recibió un boletín de esos, por favor, levante su mano, para que nuestros hermanos de recibimiento nos hagan el favor de hacerle llegar uno, deje la manito en alto, hoy sí me aseguré de imprimir suficientes, el domingo pasado imprimí muy poquitos pensando que íbamos a llegar poquitos y hicieron falta hoy dije bueno señor voy a imprimir más. Ok, recuerda que en esta en esta hojita, en la parte de atrás hay algunas. Informaciones sobre las reuniones habituales de la iglesia Y también tratamos de resaltar lo que está sucediendo más próximamente Y adentro están las notas del sermón para que puedas seguirlas durante la prédica Y ojalá esto sea de, de ánimo, de aliento para ti Y tú poder también tener una herramienta para repasar en casa Un par de anuncios que tengo para compartir hoy Simplemente tienen que ver con dos asuntos Y el primero de ellos tiene que ver con mi esposa preciosa que quiere pasar por aquí para eh, decir algo a la congregación.
0: Okay, hola a todos. Eh, les saludo porque cuando empecé la alabanza no había tantos pero hoy puedo ver ahora más entonces eh, qué bendición poder saludarlos um, y de verdad que no quería dejar pasar um, la oportunidad para, para darles las gracias a todos eh, dije que no iba a llorar pero eso es imposible <risa> um, Ustedes saben, eh, o la mayoría de ustedes saben, eh, mi papá falleció el 19 de diciembre um, y pues ha sido, como ustedes saben y muchos de ustedes lo han vivido también, eh, eh, la pérdida de un familiar fuera de este lugar. Eh, pero yo quiero dar las gracias a cada uno de ustedes. Creo que la palabra gracias no alcanza a expresar la gratitud en mi corazón y en estos tiempos también he profundizado en la bendición que es ser parte de una familia. Uh -huh. eh, yo creo que lo tenemos a él, pero también tenemos una familia. Y creo que sus oraciones las he percibido de una manera preciosa, tangible. A través de sus oraciones ustedes me han bendecido y han bendecido a mi familia y me han abrazado. Gracias por sus palabras. Han habido palabras que han sido Palabras de Dios a mi corazón que han traído gran consuelo y gran aliento. Estamos muy contentos y gozosos porque sabemos que un día vamos a ver a mi papá en el cielo. Uh, él partió con el Señor. Esa es la pregunta que muchos de pronto eh, incógnita que algunos han tenido. Él y él era cristiano o no era cristiano. Eh, bueno, él partió con el Señor, se fue en paz. Eh, damos gracias a Dios eh, por la oportunidad de, de esta experiencia en medio de lo duro, eh, y gracias por levantar mis brazos, gracias por seguir orando, gracias por las ofrendas que algunos de ustedes dieron también, eso ha sido una gran bendición para mi mamá y para mi familia, entonces eh, en nombre de, de mi mamá, de mis hermanas y de toda la familia, quiero decir muchas, muchas gracias, oramos que el Señor les bendiga, les multiplique cada una de las cosas que ustedes han hecho me han dicho, eh, han bendecido y todo lo que han hecho por, por nosotros. Entonces, muchas, muchas gracias.
1: Amén, amén. Gracias, preciosa. Amén. Dios, Dios es bueno. Y aunque a veces eh, en esta vida nos vemos enfrentados a situaciones eh, dolorosas, ¿no es cierto? Como la eh, partida de un ser querido, lo más importante es que ese ser querido parta con el Señor. Creo que sería mucho más doloroso, difícil y triste si esa persona parte sin el Señor. Eso es otra historia muy diferente, pero gracias a Jesús tenemos esta bendita esperanza. Amén, una esperanza segura en Él, así que mil gracias por todo su apoyo durante estas semanas. Un segundo anuncio para compartir hoy tiene que ver con los siguientes, si prestan atención por favor a este cortito videíto, <coughs> Thank <laughs> you. Okay. Como cada enero de cada año nuevo en nuestra denominación no solamente nos, nosotros como iglesia local ni aquí en los Estados Unidos pero toda la familia cuadrangular a nivel global apartamos 21 días para orar y ayunar y varios de ustedes ya han llevado a cabo esta práctica por varios años porque llevamos esto llevamos haciendo esto hace un buen tiempo y mañana es ese día en que empezamos estos 21 días. Ahora, como me han escuchado decir en algunos momentos, si nunca has ayunado, por favor no vayas a ayunar 21 días de corrido, porque si no al final tal vez vamos a tener varios funerales. No, no, no se trate de ayunar 21 días de corrido, pero se trata de que durante 21 días nosotros nos enfocamos en buscar más al Señor en oración y al ayunar. El ayunar no es más que abstenernos de ingerir alimentos con el propósito de dedicar ese tiempo a Dios en la oración y en su palabra. Si nos abstenemos de comer pero no oramos ni leemos la Biblia, eso se llama aguantar hambre. No son 21 días para aguantar hambre. No es una dieta, son 21 días de oración y ayuno donde queremos proponernos a buscar más y más a Dios. A la entrada, seguramente varios de ustedes también recibieron un folleto como esto. ¿sí? ¿A ¿Alguien le falta un folleto? Estuvimos dando uno de estos por familia. ¿A ¿Alguien le falta esto y no lo tiene? Por favor, levante su mano para hacerle llegar uno. Ok, creo que todos lo tenemos. Muy bien, muchas gracias. Y... Los que tenemos niños pequeños también recibimos adicionalmente uno de estos, ¿sí? Las familias con niños pequeños recibieron uno de estos, ¿sí? Ok, por ahí los desde recibimiento me dijeron, ¿y qué pasa si el esposo quiere pintar? Pues dele uno, dele uno también, si el esposo quiere pintar, si se le ocurre pintar, dele uno, se lo cobra barato, pero se lo da. Entonces, son, ambas son la misma guía de oración que vamos a estar usando durante estos 21 días y la idea es fomentar este tiempo de oración juntos en familia Que cada uno de nosotros en nuestro respectivo hogar y, y créeme esto fácilmente se puede hacer en 15 minutos No es algo de que cuánto tiempo me va a tomar otra cosa que me ponen a hacer Como si no tuviera nada que hacer Bueno aunque tengas que hacer Dios es primero ¿verdad? Y queremos en nuestras familias poner a Dios en el trono de nuestro hogar también Y este es un tiempo donde de verdad como familia cuadrangular a lo largo y ancho del planeta Tierra queremos poner a Dios primero e invitar a cada uno de los que son parte de la iglesia y se sienten, se sienten identificados con esta iglesia a tomar parte en este asunto. Ahí están los puntos de oración, las escrituras que vamos a estar leyendo, es una página por cada día así que no es muchísimo y la idea es involucrar a los niños. Este, esta cartilla entonces la idea es que los chiquitines la, la coloreen, tiene aspectos en... En, en blanco y negro para que ellos la coloreen, pero al final hay dos hojas que traen varias tiras para hacer algo como esto. Entonces la idea es hacer varios circulitos, cada día, cada circulito es una, una petición del día y entonces en la medida que vayan pasando los 21 días, obviamente oramos por el día número uno, no por el 21%, y después de orar, por ejemplo, mañana dice creen una oración familiar. La idea es que tanto papá, mamá, niño y niña o los niños en general creemos juntos una oración. Oramos esta oración y después de orarla lo rompemos y lo vamos sacando de la, de la cadena. Y así sucesivamente cada día hasta que completemos los 21 días. Es una manera que tratamos de hacer esto dinámico para que todos participemos. Entonces, anímense a orar, vamos a tratar de estar posteando. A veces aparecen recursos adicionales, videos reflexiones de otros pastores o líderes y tal vez posteemos si aparece esto el año pasado lo hicieron así, este año no estamos seguros pero si hay este tipo de recursos y devocionales, meditaciones sobre estos temas vamos a estarlo posteando en nuestras redes sociales también si tienen preguntas sobre cómo ayunar por favor déjame saber que con mucho gusto puedo explicarte más al respecto amén pues con estos anuncios mis queridos hermanos los chiquitines entre 3 y 11 años pueden pasar a su clase de escuela dominical. Van hoy con, con Diana, Sarita, Dana y Sofi. Gracias. Los chiquitines entre 3 y 11 años van a su clase a recibir la palabra... Y también van a estar viendo lo mismo que nosotros vamos a estar viendo hoy. Pero quizás más divertido. Pero no se preocupen, aquí también nos divertimos. Gracias. Los niños tienen galletas y cosas así, nosotros tenemos café y galletas a la salida. No se me vaya a escapar, por favor, no se me vaya a escapar en el medio tiempo. <coughs> Pues aprovechando estos 21 días de oración y ayuno y como habitualmente hacemos cada año Es un tiempo para poder reforzar lo que la palabra nos enseña acerca de orar y ayunar No creo que sea algo que nosotros no sepamos o con lo que no estemos familiarizados Por lo menos la mayoría de nosotros Pero nunca sobra volver a repasar lo que las escrituras dicen sobre orar ¿Verdad? ¿Sí o no? no nunca sobra ¿no es cierto? O lo que dice sobre ayunar. ¿Y qué hay de nuevo para aprender? ¿Y qué verdades ya conocíamos, ya sabíamos? Pero al volver a acudir a la palabra, pues tenemos la oportunidad de refrescar estas escrituras. Una de esas escrituras, por ejemplo, la encontramos en, eh, en Lucas, perdón, Juan, no Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11 comienza contándonos que un día Jesús se encontraba orando en un determinado lugar. Y cuando terminó de orar en ese lugar, uno de sus discípulos se acercó y le dijo, ¿alguien sabe qué le dijo? Enséñanos a orar. Y Ese versículo está ahí en sus notas. Lucas capítulo 11, versículo 1. Enséñanos a orar. Y Jesús le responde con lo que conocemos como la oración del Padre nuestro no como una fórmula mágica no para que fuera algo que repitiéramos como mecánicamente sino más bien enseña el Padre nuestro como un modelo de oración de cómo acercarnos al Padre de qué deberíamos incluir en la oración cómo deberíamos pedir cuál debería ser nuestra actitud humilde para pedir perdón a Dios y también extender perdón a aquellos que nos ofenden ¿alguna vez te ha ofendido a alguien? Ah, esa sí la respondieron, ¿no? Ah, vea, esa sí la respondieron. Claro, estamos expuestos. Y para tu información, nosotros también ofendemos a otros. No estoy diciendo que lo hagamos intencionalmente. Espero que no, que no sea tu caso y el mío. Pero somos seres humanos. Y vivimos a veces en esta tensión de las dificultades en las relaciones interpersonales. Y bueno, el Padre nuestro es muy, un muy buen modelo de cómo orar, cómo acercarnos al Padre glorificando su nombre en primer lugar. Es interesante que en Lucas 11 entonces este apóstol, este discípulo se acerca a Jesús para pedirle esto y no se acerca para pedirle que les enseñara a hacer milagros. No se acerca a Jesús para pedirle que les enseñara a multiplicar los peces y los panes. Eso hubiera sido muy chévere, ¿no? Eso hubiera sido divertido. Jesús, enséñanos a caminar sobre el agua, en medio de la tormenta. A veces, ¿cuántas tormentas no pasamos en la vida y necesitamos estar firmes sobre el agua en medio de esas tormentas? Señor, enséñanos a convertir el agua en rompope, digo, el agua en vino. ¿cierto? No, 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 él no se acercó a pedirle eso a Jesús, Señor enséñanos a sanar a los enfermos, a echar fuera demonios, enséñanos a enseñar y predicar, todo eso es, es bueno y, y debemos tener la expectativa de este tipo de milagros y manifestaciones de parte del Espíritu de Dios en nosotros y a través de nosotros. Pero yo pienso que este discípulo no estaba enfocado en los resultados, sino que él estaba enfocado en lo que sucedía antes de los resultados, y eso es en lo que yo creo que la iglesia, los creyentes hoy en día necesitamos seguirnos enfocando hoy en día. A veces anhelamos solamente el resultado, pero no consideramos lo que sucede antes del resultado. Lo que sucede antes es orar, es buscar a Dios primeramente y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Sí me siguen la idea? Creo que este discípulo tenía eso claro. Él observaba a Jesús orando primero y después observaba a Jesús Actuando. Yo creo que este discípulo primero veía a Jesús orar y entonces veía los resultados y eso era lo que hacía Jesús, él buscaba al Padre, él hablaba con el Padre, e ese mismo pasaje nos está hablando de que cierto día Jesús estaba orando y cuando terminó de orar el discípulo se acercó a pedirle enséñanos a orar porque él sabía lo que pasaba después, él no quería solamente el resultado, él quería lo que sucedía antes y eso es lo que tú y yo debemos querer, lo que debemos anhelar con todo nuestro corazón también. Entendiendo esto entonces, le pidió que les enseñara lo que Jesús hacía primero, lo que Jesús hacía antes de los resultados, lo que era la clave, lo que era verdaderamente importante y lo que sigue siendo verdaderamente importante en la vida de todo aquel que se llama cristiano y que se denomina seguidor de Jesús. Este discípulo sabía que eso era lo que le iba a ayudar a él y a los demás a hacer la diferencia, que es orar. Entonces por eso le dice Jesús, enséñanos a orar, no, echar milag no hacer milagros, no echar fuera demonios. Eso viene como resultado, pero primero, lo primero, orar, buscar a Dios primeramente. Y si bien es cierto que orar no tiene que ver solamente con pedir, ¿verdad?, Orar no tiene que ver solamente con pedir. A veces, cuando nosotros oramos en familia y los niños oran, por supuesto, les hemos enseñado inculcado esto desde chiquitos, pero a veces centran en su oración solamente en pedir, ¿no es cierto? Y, y, y es interesante porque no son solamente los niños, a veces los adultos somos así. Nos acercamos a Dios y ni siquiera damos gracias, sino que de una vez empezamos con nuestra lista de peticiones, te pido esto, te pido aquello, te pido, y al final es como, hijos, y también algo por lo que estén agradecidos, ah sí, gracias por la comida, gracias por eso, gracias... ah gracias por mi papá, gracias por mi mamá, no es cierto, es bueno que expresemos esta gratitud al Señor, así que la oración no tiene que ver solamente con pedir, tiene que ver con alabar a Dios, con expresarle nuestra gratitud, con aprender a guardar silencio, quedarnos callados, esperar en Él y permitirle que Él nos hable, pero aunque la oración tiene que ver con esto, sí es muy importante que cuando pidamos, lo pidamos adecuadamente. Hay maneras adecuadas de pedir, hay maneras adecuadas de acercarnos a Dios con la debida reverencia, el debido respeto y con una expectativa correcta. Al entrar a nuestros 21 días de oración y ayuno, de este año, del 2023, yo quiero animarnos a estar orando con una saludable expectativa. Ese es el título del mensaje de hoy, orando con una saludable expectativa. ¿Puedes repetir esto conmigo? Orando con una saludable expectativa. Y la razón por la que digo saludable expectativa es porque a veces tenemos expectativas que no son saludables pasa en la relación con otros, pasan la relación con Dios. A veces pensamos que Dios tiene que, ¿verdad? Dios tiene que hacer lo que yo le estoy pidiendo que haga. Tiene que hacerlo a mi manera y cuando yo quiera. Básicamente es como que yo fuera el Dios de él, ¿no es cierto? Es como que Dios está para servirme. No, 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 nosotros somos los siervos de Dios. Él es Dios, ¿amén? Él es Señor, Él es soberano. Y si bien es cierto que Dios promete consentirnos como un buen Padre que es, no es verdad que también como un buen Padre que es, nos va a dar algo que no nos conviene, nos va a dar algo que no nos bendice, nos va a dar algo que no nos edifica, nos va a dar algo que no va a resultar en un buen fruto para nosotros. Así que orando con una saludable expectativa es el título del mensaje de hoy y para ello quiero que veamos algunas escrituras sobre cómo hacerlo. Antes de continuar quisiera poner este tiempo en manos del Señor una vez más Orando precisamente Padre amado muchísimas gracias por tu palabra Gracias que en ella encontramos todo lo que necesitamos Dios Para acercarnos más a ti, para aprender a ser más como tú Venimos con un corazón humilde ante tu presencia Dios Pidiéndote que por favor nos ayudes y nos moldees más a tu imagen y semejanza. Reconocemos que tú eres todopoderoso, que tú eres digno de recibir toda la gloria y toda la honra. Y nosotros queremos vivir vidas cada vez más y más agradables a ti. Al igual que aquel discípulo, Señor, nosotros oramos en este momento. Enséñanos a orar. Tal vez no porque no sepamos orar, pero queremos orar más conforme a tu corazón. Queremos ser personas de más oración Señor y te pedimos enséñanos a orar. Háblanos por medio de tu palabra Dios, renueva nuestro entendimiento y ayúdanos a ser oidores y hacedores de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Un primer punto que quiero compartir en esta noche lo encontramos en Hebreos capítulo 4. Versículos 14 al 16, se puede decir conmigo por favor a Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16 y recuerda que si necesitas una Biblia, hay Biblias disponibles ahí frente a ti donde tú estás sentado, es bilingüe, está tanto en inglés como en español por si prefieres uno de los dos idiomas en lugar del otro. Hebreos 4, 14 al 16. ¿Ya estamos ahí? Ok, pues vamos a leer entonces lo que dice la palabra de Dios. Dice, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote, ¿quién es ese, sumo, ese gran sumo sacerdote? Jesús, ¿no? Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. ¿Alguna vez te has aferrado a algo? Sí, de pronto te, te vas a te resbalas y te vas a caer y, y te aferras, ¿no es cierto? Uy, no me quiero caer, ¿no es cierto? Te, te aferras con todas tus fuerzas. Así mismo nos está diciendo aquí, aferrémonos a este gran... Sumo sacerdote, aferrémonos a lo que creemos. Versículo 15. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. ¡Wow! ¡Qué bendición! Jesús comprende tus debilidades y las mías. ¿Tienes debilidades? ¿Tienes problemas? ¿Tienes preocupaciones? Jesús comprende todas estas situaciones. Y aquí nos viene diciendo por qué. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó Todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. ¿Sabías eso? Jesús se enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Todas y cada una de las mismas pruebas que enfrentamos nosotros. Dios se hizo hombre, Jesús, pero por ser Dios no dijo ah, yo soy Dios y no voy a pasar los problemas que, no, que pasa a la humanidad. Él estuvo expuesto a los mismos problemas, a las mismas dificultades, al mismo desánimo, a las mismas luchas que tú y yo vivimos en nuestro día a día. Pero, ¿cuál es la diferencia? Continúa diciendo ahí, sin embargo, él nunca pecó. Eso sí es la diferencia entre Jesús y tú y yo. Ninguno de nosotros podemos decir que nunca hemos pecado, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en esto? Todos hemos pecado, ¿verdad? Por lo menos en alguna ocasión en nuestras vidas Creo que estamos más expuestos al pecado en nuestro diario vivir Más que cualquier otra cosa La diferencia entre Jesús y nosotros es que Él nunca pecó Precisamente porque Él nunca pecó Es que pudo morir en la cruz y pagar por tus pecados y los míos Si Él hubiera pecado No hubiera sido más que alguien buena gente muriendo en esa cruz Pero porque Él nunca pecó, su sacrificio fue el precio por tus pecados y por los míos Fue su regalo para ti y para mí ¿Has recibido ese regalo? Si no lo has recibido, pues ¿qué estás esperando? ¿verdad? Versículo 16 es el énfasis entonces de este primer punto En cuanto a orar con una saludable expectativa Dice así el versículo 16 Así que acerquémonos, ¿con qué? Con toda confianza o confiadamente al trono de la gracia de nuestro Dios allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos un primer punto que quiero compartir acerca de orando con una saludable expectativa es orando acercándonos confiadamente al trono de la gracia esa es la invitación de nuestro padre acercarnos como confiadamente. ¿Alguna vez de pronto tenías miedo de acercarte a tus padres? Porque tú no sabías cómo iban a reaccionar, ¿verdad? Especialmente si estaban enojados o si tú habías hecho algo que sabías que ameritaba un castigo, una corrección. Y claro, a veces nuestros padres de pronto en su ignorancia no nos corrigieron de la manera más adecuada. Tranquilos, no levanten la mano. Quizá de, una manera, de la manera más saludable, ¿no es cierto? Tal vez algunos de nosotros, siendo padres, lamentablemente hemos cometido ciertos errores con nuestros hijos. Hijos, no digan amén, gracias. Por eso es que los mandamos a la escuela dominical, ¿sí ven? No, mentiras. Pero a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras metidas de pata, a pesar de nuestras ofensas contra Dios, Él dice, mi hijo, mi hija, Acércate confiadamente Acércate confiadamente no, no, no te voy a dar un ¿cómo, ¿Cómo se dice esto en mexicano? ¿Un sope? Sí, no, no te voy a dar un sope No te voy a dar una nalgada No te voy a dar un Dicen en República Dominicana un pecozón En Colombia pao pao ¿No es cierto? Diferentes términos ustedes me entienden ¿Verdad? Todos me entienden sí, Acerquémonos él nos dice acércate confiadamente porque aquí vas a recibir lo que necesitas. Un, un querido amigo y hermano en Cristo me compartió recientemente una muy buena ilustración que el Señor le dio mientras compartía el evangelio a, a una persona. Y creo que es algo con lo que todos nos podemos relacionar de una u otra manera. Eh, ¿Alguna vez te ha pasado que tenías un lápiz en tu mano? Y de repente el lápiz se desapareció O las gafas ¿Dónde dejé mis gafas? ¿Quién me cogió las gafas? ¿Dónde las dejé aquí mismo? ¿Y dónde están las gafas? Las tiene puestas, ¿verdad? ¿Sí les ha pasado? O las tiene sobre la cabeza Y el lápiz en la oreja, ¿no? Típica situación, creo que nos ha pasado algunas personas buscan la solución a sus dificultades, a sus problemas, a sus situaciones desafiantes de, de muchas maneras diferentes y a veces lamentablemente buscan la solución en el lugar equivocado, ¿no es cierto? Y no se dan cuenta de que la solución la tienen al alcance de sus manos, ahí, a veces está ahí puesta y simplemente no la ven o en algunos casos no quieren verla. Esa solución tiene nombre propio, se llama Jesús y nos invita a acercarnos confiadamente a Él porque allí es donde vamos a tener la verdadera solución. En el caso de los que aún no han, no han entregado sus vidas al Señor, el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 10, versículos 8 y 9, nos dice algo bien bonito, bien claro, hablando acerca de, este, de esta ilustración, o no, que nos puede servir para que esta ilustración apoye esta, esta porción de la palabra. Él dice, el mensaje está muy cerca de ti. ¿Está dónde? Muy cerca de ti, no, no está lejos, no es algo difícil, no es algo imposible de alcanzar. No hay que ir quién sabe a dónde, a qué lugar, a hacer qué cosa, no. El mensaje está muy cerca de ti, está en dónde, en tus labios y en tu corazón. ¿Cuál es ese mensaje? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Aleluya. Alabado sea el Señor. Ese es el mensaje de la gracia, del regalo de Dios. ¿Dónde están las gafas? Ahí, al alcance de las manos. Jesús está al alcance de la mano de toda la humanidad. Lo único que hay que hacer es creer en el corazón y confesarlo con nuestros labios. Si aún no has confesado a Jesús como tu Señor y Salvador, permíteme hacerte una pregunta. ¿Qué estás esperando? Como dice el dicho popular por ahí, el refrán popular, no dejes para mañana, lo que puedes y en este caso lo que deberías hacer hoy. No sabemos si hay mañana. Y si no hay, yo quiero estar seguro de irme con Cristo. Y yo quiero que tú tengas esta certeza también. ¿Cómo? Está al alcance de tu mano. Confiesa con tu boca, cree en tu corazón y serás salvo. Así de sencillo. Si no has aceptado... Todavía Jesús como tu Señor y Salvador, hoy es el día. No lo dejes para mañana. Él está llamando a la puerta de tu corazón. Él te está invitando a que vengas a su trono de gracia para que encuentres allí lo que necesitas. Y a veces, en el caso de los que ya hemos tomado esta importante y trascendental decisión de entregar nuestra vida a Jesucristo, también olvidamos que tenemos algo muy valioso al alcance de nuestras manos. Eso es la oración se llama orar a veces sí somos creyentes amamos a dios o decimos que amamos a dios participamos de las celebraciones y reuniones de la iglesia pero cuando nos vemos enfrentados a ciertas dificultades a ciertos problemas cuando las cosas no salen como quizá esperábamos cuando la vida nos da un sope un sope gracias un sapo ok eso es cuando la vida nos da eso <coughs> <risa> Con todas las vocales P. Cuando la vida nos da este tipo de situaciones A veces como que nos desanimamos Nos ponemos demasiado cabizbajos Y pretendemos resolver la situación En nuestras propias fuerzas Y a nuestra propia manera Como lo creamos más conveniente En lugar de acudir al trono de la gracia Eso es una invitación sencillamente a orar el Señor nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque dice ahí ese versículo 16 de Hebreos 4, para recibir su misericordia. ¿Cuándo necesitamos la misericordia de Dios? Todo el tiempo. Todo el tiempo necesitamos la misericordia de Dios. Entonces, ¿cuándo deberíamos acudir al trono de la gracia? Todo el tiempo. Todo el tiempo no quiere decir que eh, todo el tiempo tengas que estarte postrando en oración pero en tu corazón puedes tener una actitud de oración claro cuando estemos a solas cerrada la puerta verdad orar en lo secreto claro a, a, postrémonos delante de nuestro Dios hablemos con él en la congregación aprovechemos para orar y hablar con Dios. Continúa diciendo Hebreos 4.16 que allí también recibiremos la gracia que nos ayuda cuando más la necesitemos. La misericordia la necesitamos todo el tiempo, en cambio la gracia también. Todo el tiempo necesitamos la misericordia y la gracia de Dios. Ahora al acercarnos confiadamente al trono de la gracia hay dos aspectos aquí muy importantes que yo quiero mencionar. Acercarnos confiadamente al trono de la gracia En primer lugar solo es posible Gracias a Jesús y por medio de Jesús No hay otra manera de acercarnos al trono de la gracia Amén Bíblicamente no hay otra manera de acercarnos al trono de la gracia Es gracias a los méritos de Cristo Fue Cristo quien murió en una cruz por ti y por mí No murió nadie más ahí ¿Está de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? No fue nadie más que murió en la cruz por ti y por mí. Es gracias a Cristo, es gracias a los méritos de Cristo, es gracias a Jesús y por medio de Jesús que nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Quiero que veamos rápidamente estas escrituras que tienen ahí en sus notas también. Hechos 4:12, primera de Timoteo 2:5 al 6. Y Juan, perdón que ahí en las notas no se sé, me quedó Juan 10:10. 10, no es Juan 10:10. 10, si tú eres de los que toma nota y corrige las notas, es Juan 14:6. No Juan 10:10. 10. Hechos 4:12. Primera de Timoteo 2, 5 y 6. Y Juan 14:6. ¿Ya estamos ahí? Ok, Hechos 4.12 dice lo siguiente. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. ¿De cuál nombre está hablando? De Jesús. Al leer todo el contexto es evidente que Pedro muy valientemente está predicando a los que se oponían a Jesús y les dice en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6, dice el apóstol Pablo, pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos me gusta más como lo dice en la reina Valera hay un solo Dios y un solo un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre cuántos mediadores hay entre Dios y el ser humano uno solo uno solo y Juan 14 6 yo creo que con esto estamos bastante familiarizados Jesús ya vimos lo que Dijo el apóstol Pedro en Hechos, acabamos de leer lo que dijo el apóstol Pablo a Timoteo Y ahora el mismo Jesús en Juan 14.6 dice Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida Nadie puede venir al Padre si no es por mí Él no es un camino entre varios, Él es el camino el camino, él no es una verdad entre varias Él es la verdad y si uno quiere disfrutar Verdaderamente la vida, el propósito por el que Dios le dio la vida a uno se llama Jesús Él es la vida, claro hay muchos estilos de vida Que se proponen en esta vida pero solamente Uno vale la pena vivir y yo quiero vivirlo Con todas mis fuerzas, es la vida en Cristo Jesús Porque él es el camino, él es la verdad y él es la vida así que si vamos a acercarnos confiadamente al trono de la gracia solo es posible gracias a jesús y por medio de jesús no hay ningún otro mediador no hay ningún otro u otra o persona o cosa que haya tomado tu lugar y el mío en la cruz del calvario el único es cristo jesús y lo segundo que quiero mencionar respecto a acercarnos confiadamente al trono de la gracia es que al hacerlo no saldremos de su presencia con las manos vacías. Si puedes ir conmigo a Hebreos, donde estábamos hace un momentito, Hebreos capítulo 11, versículo 6, tal vez es un versículo y el capítulo en general, un capítulo con el que estás bastante familiarizado, algunos de ustedes, porque es el capítulo llamado de la fe, el capítulo de la fe, bien, bien... Eh, de, de, de ánimo, bien inspirador, es la palabra que estaba buscando, bien inspirador. Y en el versículo 6 de este capítulo, dice lo siguiente, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sin fe es que Imposible. No se puede agradar a Dios sin fe. Continúa diciendo, todo el que desea acercarse a Dios, debe creer que él, Existe y que él recompensa a los que lo buscan con sinceridad e es, Ese versículo es bien bonito y bien especial ¿Alguna vez te has acercado a, a alguien? Quizá poniéndole, bueno no quiero que salgamos traumatizados hoy de nuestra relación con papá y mamá <risa> Pero de pronto en cierto momento de nuestra vida nos acercamos a papá o a mamá Esperando recibir algo de ellos Y, y, y no lo recibimos no estoy diciendo que por mala gente, simplemente no lo recibimos. Vamos a dejarlo ahí, no vamos a juzgar a nuestros padres. No lo recibimos. Tal vez en algún momento te acercaste a una persona en una relación y estabas esperando recibir algo de esa persona. Respeto, buen trato, admiración, afirmación, palabras de aliento, que cumpliera sus votos y resulta que no. ¿Y cómo termina uno? Defraudado, decepcionado. Esto sí vale la pena, esto no vale la pena. Y, y nos desilusionamos de ese tipo de situaciones. Pero con Dios no pasa así. Con Dios no pasa así. La razón por la que pongo estos ejemplos es porque un día comprendí lo que esto implica en el idioma original, en el griego, es que cuando nos acercamos a Dios... Tenemos que saber que porque hemos creído en Él No vamos a salir de su presencia con las manos vacías Si yo acudo ante mi Padre con determinada necesidad Yo tengo que saber que yo voy a salir de su presencia Con esa necesidad suplida No voy a salir, a su no voy a salir de su presencia como llegué Voy a salir con esa necesidad satisfecha Y Él nunca, nunca, nunca te va a defraudar Amén Ese es nuestro Dios no, no estamos contentos por eso Uno como que le dan ganas de decir Gloria a Dios Aleluya Alabado sea el Señor Este es nuestro Dios nos, Él nos ha prometido Que al acercarnos a Él de esta manera Con confianza al trono de la gracia Tenemos que saber que no vamos a salir de su presencia Con las manos vacías ¿Qué pudieras estar necesitando tú en este momento? Tu Padre tiene la solución a eso tu Padre, no otra cosa, no otra persona, tu Padre celestial y el mío, solamente Él. Pero necesitamos acudir confiadamente al trono de Su gracia, lo cual solo es posible gracias a Jesús. No hay otro camino. Solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. El segundo punto que quiero compartir esta noche está en Juan, capítulo 15. <coughs> si puede decir conmigo a Juan capítulo 15, este es otro pasaje también con el que algunos de nosotros tal vez estemos bastante familiarizados, la vid y los pámpanos, recuerdan esta enseñanza de Jesús, este es el pasaje donde Jesús hace una comparación de él con la vid, la vid, no es cierto, esta planta, de la cual eh, brotan las uvas y sale el fruto de la vid, el vino, no el rompope, el vino, el vino, solo para aclarar. Pero Jesús hace en este pasaje una comparación de él con una vid y también ahí hace la comparación de los que creemos en él con, ¿qué somos nosotros? Los pámpanos o, o si lo ponemos en términos más modernos, las ramas. ¿Qué son pámpanos? están preguntando por ahí los jovencitos. Háblenme en español. Las ramas, las ramas, la vid y las ramas. Y en ese pasaje Jesús dice que así como una rama necesita estar conectada a la vid para dar fruto, así nosotros necesitamos permanecer en él porque separados de él nada podemos hacer. No podemos hacer nada separados del Señor. ¿Cuántos árboles frutales, si la rama está separada del tronco, cuántas ramas de árboles frutales, si la rama está separada del tronco, pueden dar fruto? Ninguno. Igualmente, si nosotros no, es, no estamos en Cristo, no permanecemos en Cristo, no podemos, no solamente no dar fruto, sino que dice Jesús, no pueden hacer nada separados de mí no pueden hacer nada pero a veces los seres humanos nos creemos tan inteligentes y tan brillantes que decimos no yo todo lo puedo no sabemos solamente esa parte del versículo pero nos olvidamos de la segunda parte todo lo puedo en Cristo que me fortalece En Cristo que me da la gracia En Cristo que me da su misericordia En Cristo que me da los talentos En Cristo que me da los dones En Cristo que me da los recursos En Cristo que me da las ideas En Cristo que me da los talentos En Cristo que me rodea de las personas adecuadas En Cristo que es quien me bendice día tras día Para entonces poder ser quien soy Y hacer lo que hago Amén Separados de Él No podemos hacer Nada, no, no, no tomemos esa posición tan altiva de creer que podemos andar por ahí sin Cristo Si hemos entregado nuestra vida a Cristo, si Cristo es nuestro Señor y Salvador Por favor no, no lo dejes el domingo en la reunión de 5 a 7 No lo dejes en casa después de haber orado y después en la autopista Yo manejo como me dé la gana, no, no, no Maneja como manejaría a Cristo, amén Ama a tu prójimo, como A ti mismo, ámalo como lo amaría Cristo Separados de Cristo no podemos hacer nada, nos está enseñando Él Ahora en los dos versículos que vamos a leer, esto solamente dando un contexto de Juan 15 Que es un pasaje bastante amplio, pero en los dos versículos que vamos a leer Jesús hace dos afirmaciones bien interesantes Y yo quiero decírselas antes de que leamos los pasajes Así que no se me adelante por favor Gracias. Jesús hace estas dos afirmaciones. La primera, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Uy. Pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Uy. La segunda afirmación que hace Jesús es, el Padre les dará todo lo que pidan. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Juan 15, versículo 7 y versículo 16. ¿Ya estamos ahí? Siempre es importante lo que la Biblia dice completo. Amén. No solamente una parte, sino lo que dice completo. Versículo 7. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir. Podríamos decir, entonces pueden pedir lo que quieran y les será concedido, les será hecho. Versículo 16. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Eso es una de las razones por las cuales los cristianos oramos en el nombre de ¿quién? De Cristo. Los cristianos no oramos en el nombre de otra persona o de otra considerada deidad. Oramos en el nombre de Jesús porque es lo que Jesús nos instruyó a hacer. Pero es interesante cuando ya leemos el versículo completo. A veces hay personas que dicen, no, pero es que la Biblia dice. Sí, la Biblia dice, pero no es un, un cheque en blanco hay que tomar responsabilidad y cartas en el asunto. Pedir lo que queramos no es pedir lo que se nos antoje. Número uno, pedir lo que queramos no es pedir lo que se nos antoje. Primero, es lo que pidamos en su nombre, ¿verdad? Lo leímos ahí, todo lo que pidan al Padre en mi nombre. Y segundo, dice ahí, necesitamos que sus palabras permanezcan en nosotros. Yo no puedo andar por allí pidiendo, pidiendo lo que se me antoje y lo que se me ocurra si la palabra de Cristo no permanece en mí, si no le permito a la palabra de Cristo permanecer en mí. ¿Por qué menciono esto? Porque este segundo punto respecto a eh, orando con una expectativa saludable tiene que ver con orar de acuerdo a su voluntad. Tenemos que aprender a orar más y más de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. No podemos orar o pedir, perdón, por cualquier cosa creyendo que esa cosa se nos va a hacer hecha. Tenemos que estar sintonizados con la palabra de Dios. Tenemos que permitir que las palabras de Cristo permanezcan en nosotros. Jesús no va a contradecir su palabra. Jesús no va a hacer algo que contradiga su palabra. Y al nosotros permitir que su palabra permanezca en nosotros, entonces podemos descansar en que vamos a orar de acuerdo a su voluntad solamente así podemos descansar en una saludable expectativa de que Dios nos va a responder porque estamos orando de acuerdo a su palabra de acuerdo a su voluntad cómo puede una persona reclamar una herencia si no sabe que es el heredero imagínate que tú eres el heredero de algo pero no tienes ningún documento y te presentas ante, ¿ante quién se hace eso nunca he recibido una herencia entonces, no sé, ante el abogado, ante el juez, ¿no es cierto?, te presentas ante la autoridad competente y, y tú llegas allá, no, pues es que yo soy el heredero de mi abuelito, ah, pues bienvenido, ¿cómo se llama?, John Martínez, don John. ¿Y ¿dónde está el documento, el testamento, la firma de su abuelo, quién, los testigos?, no, 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 pues mi abuelo tenía propiedades y yo me imagino que, que yo soy su heredero, no, no, señor, no, no funciona así, tiene que tener un documento, ¿no es cierto? Tiene que tener un documento y a veces esos documentos no solamente dicen le heredo mis tierras, le heredo esto, le heredo lo otro, sino que hay una serie de cláusulas o condiciones, ¿no es cierto? Tú y yo necesitamos conocer esas cláusulas, tú y yo necesitamos conocer estas condiciones para poder acercarnos confiadamente al juez al rey de reyes al señor de señores y decirle tú me has prometido esto tú me has dado esta herencia yo soy tu heredero pero si yo no tengo esta confianza si yo desconozco sus promesas si yo desconozco lo que me corresponde y cuáles son mis compromisos con qué cara me voy a acercar a pedirle que haga lo que le estoy pidiendo ¿Sí me entiendes Necesitamos que las palabras de Cristo permanezcan en nosotros Necesitamos pedir en el nombre de Jesús Pero necesitamos pedir de acuerdo a la voluntad de Jesús Porque Jesús no va a contradecir lo que Él ha dejado aquí plasmado No se trata de pedir cualquier cosa, lo que se nos ocurra Esto, lo otro, aquello es conforme a su voluntad En palabras del apóstol Santiago Que está en sus notas entre paréntesis No vamos a leer la escritura Pero está en sus notas por si quieres leerlo después él nos dice que no tenemos lo que deseamos porque no se lo pedimos a Dios. Interesante, y le está escribiendo a creyentes. Entonces, ¿a quién piden? A veces los creyentes, ¿no es cierto? Necesitamos pedir a Dios. Y cuando se lo piden, continúa diciendo, no lo reciben porque piden mal. ¿Sabes por qué a veces no recibimos lo que pedimos? Porque pedimos Mal, porque no pedimos de acuerdo a su voluntad y recordemos conforme a la carta del apóstol Pablo capítulo 12 en romanos capítulo 12 versículos 1 al 3 su voluntad es buena agradable y perfecta conforme al profeta Isaías sus caminos y sus pensamientos son más altos que los nuestros Así que si en algún momento tú dices no es que yo no sé si Dios realmente entiende lo que yo quiero Por supuesto que Dios entiende y lo entiende mejor Dios sabe más que tú y que yo Descansemos en su regazo, despojémonos en sus brazos Porque Él sabe lo que realmente nos conviene Cuando permanecemos en Cristo y sus palabras permanecen en nosotros Entonces es allí donde nuestras oraciones son efectivas si no, simplemente vamos a estar dando como golpes al aire. Vamos a estar intentando pedir, orar, decir, hacer sin saber si realmente estamos alineados con la palabra de Dios. Y esas oraciones van a ser efectivas no por nuestra elocuencia, sino porque estamos orando conforme a su voluntad, porque estamos orando la palabra y si hay alguien que sabe honrar su palabra es Dios. Si hay alguien que sabe honrar su palabra es Dios. Así que oremos de acuerdo a la palabra, oremos de acuerdo a su voluntad. El tercer punto que quiero compartir en esta noche está en Lucas capítulo 11, que fue por donde comenzamos, pero no leímos esos primeros versículos. Vamos a leer versículos 5 al 13. Lucas 11, 5 al 13. ¿Estamos ahí? Recuerda que el contexto viene del de discípulo preguntándole a Jesús o pidiéndole, enséñanos a orar. Viene el Padre Nuestro y entonces llega el versículo 5. Luego utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración. Supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste tres panes. Le dices, acaba de llegar de visita un amigo mío y no tengo nada para darle de comer. Supongan que ese amigo griga, grita desde el dormitorio, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados, no puedo ayudarte. Les digo que, aunque no lo haga por amistad, si sigues, tocando a la puerta el tiempo suficiente, Él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz asis, insistencia. Versículo 9. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá, pues todo el que pide... Todo el que busca y todo el que llama se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿les dan una serpiente en su lugar? ¿O si les piden un huevo, les dan un escorpión? La respuesta es, claro que no, por supuesto, por supuesto que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos cuanto más su padre celestial dará al espíritu santo a quienes lo pidan mira de los mejores regalos que uno puede recibir de Dios es el espíritu santo cuando sucede esto cuando confiamos en Jesús como nuestro señor y salvador cuando creemos en él en nuestro corazón y lo confesamos con nuestros labios la presencia del espíritu santo viene a sellarnos como propiedad exclusiva de Dios ese es el mejor regalo. Si los padres terrenales sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? El tercer punto que quiero tocar aquí respecto a orar con una saludable expectativa es orando con perseverancia. <coughs> orando con perseverancia. ¿Alguna vez has presenciado una de estas situaciones en la tienda donde un niño le pide a papá o a mamá algo, dígase juguete o dulce, y la primera respuesta de papá o mamá es, no, especialmente, bueno, si no tienen el dinero para el juguetón que quiere el niño, o no es hora de que esté comiendo dulces, ¿verdad? Ya acaba de comer dulces y ahora quiere más dulces, como que no tiene fondo el muchachito, ¿no es cierto? Pero para comerse el pozole, ahí sí ya está llenito. Entonces la primera respuesta de papá o mamá es no, ¿no? O sea, uno dice wow estos papás firmes, sólidos ¿Y qué pasa con el muchachito? Yo quiero, yo quiero y empieza a tirar cosas y a veces se tiran al piso y a eso no quiere darles el sapo, el sope, el sepe, el sipo, el supo, el... Todo ese, ¿no es cierto? Como que, papás, hagan algo por favor, porque si no yo estoy que lo hago en el nombre de Jesús. No mentiras, no metamos al Señor en nuestra carnalidad ahí, pero vemos que el niño o la niña empieza a ser un berrinche, hacen tremenda rabieta. Berrinche, ¿verdad? ¿Conocemos esto? Berrinche. Recuerden que a veces por nuestras diferentes procedencias de pronto digo alguna palabra que no es, me disculpan. Berrinche, rabieta, mala actitud. Y después de algunos instantes, el papá, la mamá, que estaban tan firmes en su no, terminan diciendo... Sí. O, o si están los dos, es curioso a veces, ojalá no te haya pasado, yo no sé, pero uno a veces ve a papá y mamá y, mira, dale lo que quiere, dale lo que quiere para que nos dejen paz, en ¿No cierto? Si, si se trata de el niño haciendo algo bueno, entonces el papá saca pecho, ¿eh? mi hijo. Pero cuando el muchachito está haciendo la rabieta, mujer, mira, atiende a tu muchacho, ahí sí es tu muchacho. Bueno, no es así, no es así. <risa> bien, bien que hubo la participación de los dos en la fabricación del muchachito ¿no? Y ahí si sí no era tu muchachito, entonces por favor, por favor Pero pasan ese tipo de situaciones, ¿no es cierto? Donde se, se arma el berrinche y en últimas pues eh, hay papás que en lugar de mantenerse firmes Terminan accediendo al, al berrinche, a la mala actitud del muchachito y se termina recompensándole. Bueno, eso es otra enseñanza, no me voy a ir por ese lado. Pero solamente quería usar esto como ilustración porque orar no se trata de insistirle a Dios como si no quisiera darnos el dulce o el juguete que queremos. Orar no se trata de armarle un berrinche al Señor. Orar no se trata de insistirle a tal punto y de tal manera que Dios termine doblando el brazo y haga lo que nosotros queramos Porque en últimas no se trata de mi voluntad Sino de la suya, amén De hecho los versículos anteriores el Padre Nuestro Jesús en esa oración dice en la oración que está enseñando a sus discípulos a orar, Que venga tu reino y que se haga tu voluntad Aquí en la tierra como en el cielo Y luego más adelante en Lucas cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní él dice, Padre si es posible pasa este trago amargo de mí, pero que no se haga mi voluntad sino la suya. Así que nosotros no somos hijos malcriados para hacerle berrinches al Señor, ¿Amén? amén. Yo espero, yo espero. No se trata de armarle berrinche o rabieta al Señor. Lo que Jesús nos quiere estar enseñando aquí es que se trata de orar con perseverancia no con berrinche y si nosotros damos buenos regalos a nuestros hijos cuánto más nuestro padre va a darnos lo que realmente nos conviene amén, amén. a veces sí, Dios, Dios le pedimos un dulce estoy usando esto como ejemplo no señor yo quiero este dulce yo quiero este juguete y, y en su bondad y porque no va a ser algo que nos va a afectar ni nos va a hacer daño Dios nos da ese dulce Dios nos da ese regalo pero a veces Dios no nos da ese dulce que tanto queremos a veces Dios no nos da ese juguete que tanto queremos pero es ahí donde nosotros necesitamos confiar y descansar en Él porque en últimas Él sabe lo que realmente necesitamos no se trata de lo que queramos necesariamente sino de lo que realmente necesitamos amén al orar con una expectativa saludable tengamos la certeza de que nuestro Padre sí nos escucha cuando oramos y mantengamos esa saludable expectativa de que Él sí nos responderá en su tiempo amén es en su tiempo y de acuerdo a sus promesas de acuerdo a su palabra no a nosotros no a ti no a mí necesariamente. Por eso la importancia de tú y yo estar alineados con Dios, de estar buscando a Dios de estar acudiendo a él al trono de la gracia porque allí es donde vamos a recibir lo que realmente necesitamos y cuando lo necesitamos pero no se trata de pedir lo que queramos y cuando queramos se trata de pedir de acuerdo a su voluntad para pedir de acuerdo a su voluntad necesitamos orar la palabra no hay manera de que oremos de acuerdo a su voluntad si no leemos su palabra lee su palabra ora su palabra conoce su palabra quieres conocer más su palabra yo quiero conocer más su palabra para poder orar más eficazmente y yo te invito a que tú también tengas esta misma pasión este mismo fervor y este mismo corazón a manera de invitación para aplicar lo que hoy hemos escuchado de la palabra de Dios quiero mencionar que aprovechemos los próximos 21 días de, de oración y ayuno para cultivar nuestra relación con Dios orando como lo hemos visto hoy. Tal vez tú has venido orando de ciertas maneras y, y no necesariamente esté mal, yo no estoy diciendo que hayamos estado orando mal, no estoy diciendo eso, por favor, solo para aclarar. Pero sí hay tres aspectos muy claves, muy importantes son: Número uno, acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Número dos, orar de acuerdo a su voluntad. No se trata de pedir lo que queramos y cuando queramos. Y número tres, orar con perseverancia. Tenemos que recordar la historia de este hombre a medianoche. Dame tres panes, dame tres panes. No, ya estoy dormido, dame tres panes, dame tres panes que ya estoy dormido que no molestes dame Dios nunca nos va a responder así ¿no? es solamente una ilustración que Jesús está usando pero a veces nosotros empezamos a orar por algo y al día siguiente se nos olvida de pronto le decimos al hermano a la hermana al fulano voy a estar orando por ti eso es un compromiso serio. y cuando digamos voy a orar por favor oremos se nos olvide, oré. si hay que anotarlo anótalo, todos hoy en día usamos celular, anota un recordatorio con la alarma ¡Rin! orar por fulano Ay, sí. pero necesitamos acercarnos a Dios de esta manera porque cuando lo hacemos así podemos descansar en que Él nos está escuchando y en que Él nos va a responder amén Él nos va a a responder que estos 21 días a los que vamos a entrar a partir de mañana sean 21 días en los que experimentemos esto en una mayor gloria en una mayor medida que al término de estos 21 días nosotros veamos wow sí cómo el Señor ha obrado en mí y a través de mí que a nosotros cambiar lo que tengamos que cambiar Y hacer los ajustes que tengamos que hacer Nosotros experimentemos a este Dios vivo A este Cristo resucitado No a uno que se quedó en la cruz Ni sepultado en la tumba Sino uno que vive y reina Obrando en nosotros y a través de nosotros Amén Que esta sea la expectativa con la que nosotros Entremos a estos 21 días Pero de una manera saludable De una manera saludable No haciéndonos vagas o falsas ilusiones mis hermanos hay dos aspectos, bueno tres aspectos que yo quiero, dos aspectos que quiero mencionar y uno que quiero que, que hagamos eh, habitualmente no es algo que hacemos cada domingo pero eh, de vez en cuando pasamos un tiempito orando juntos pido que nos juntemos en familia con las personas que están al lado tuyo y pasemos orando unos cinco minutos, tres minutos, lo que sea De acuerdo a lo que Dios ponga en sus corazones Y yo quiero que hagamos eso hoy Expresándole al Señor nuestro deseo de no solamente Dejar pasar estos 21 días Sino de que realmente entremos a estos días con una saludable expectativa Que el Señor ponga en nosotros tanto el querer como el hacer Y que nosotros entonces obedezcamos y respondamos adecuadamente Número dos que yo quiero mencionar y que también quiero que estemos haciendo es que oremos por los cumpleaños del mes. ¿Hay alguien que cumpla años en enero? Yo sé de algunos que cumplen en enero. ¿Quién cumple en enero? Oh, la señorita, muy bien. ¿Quién más cumple en enero hoy? En, en, en enero, perdón, hoy no, en enero. ¿Henry también cumple en enero? ¿Tú también no cumples en enero? ¿O diciembre, enero, bueno, por ahí, no, ok. Los hijos, ok. Bueno, vamos a orar por los cumpleaños de, de enero. Hasta ahora son dos chiquitines. Sí, la señora Sabelia cumplió el 4 de enero, pero vea, no quiere levantar la mano. Si ¿sí? ve, solamente cumplió 18 hermanos, no 15, pero 18. Así que hágame el favor. Pero la hermana Sabelia cumplió el 4. ¿Y quiénes están de aniversario? ¿Hay alguno de nosotros, de los casados aquí, que esté de aniversario en enero? ¿No? Ok, está bien. Bueno, ok, solo cumpleañeros entonces. Entonces, hasta ahora van estas dos cosas. Uno por los 21 días, dos en el grupo pequeño en que vamos a hablar en un momento ahora, bendiciendo a los cumpleañeros. Y número tres, hay una noticia también que necesito compartir. Eh, quizás algunos de ustedes han escuchado de esto ya Y obviamente es algo por lo que necesitamos orar y contender en oración eh, Uno de nuestros pastores más amados y más queridos de aquí de nuestra iglesia local De la iglesia del noroeste el pastor Scott Dungan Fue diagnosticado con cáncer eh, Él venía presentando unas, unos malestares de salud eh, finalmente en diciembre finales de noviembre principios de diciembre estuvo en eh, exhaustivos chequeos médicos y le descubrieron un linfoma ubicado en su región abdominal detrás de sus eh, órganos por allá bien escondido esto le estaba causando por varios meses mucho dolor mucha incomodidad sin embargo uno lo ve tan tan trabajador este hombre, tan dispuesto y tan arduo todo el tiempo, ¿no es cierto? Que uno ni se imaginaría. Y ya empezó tratamiento a mediados de diciembre. La buena noticia es que está respondiendo bien el tratamiento. Gloria a Dios. Y él dice, sí, es el tratamiento, pero es por la gracia de Jesús es el señor quien está obrando. esta semana hablé con él y me dijo por fin puedo dormir en mi cama llevaba cinco meses sin dormir en la cama estaba durmiendo en una silla porque no podía acostarse completamente me dijo que desde navidad, desde el día de navidad no está tomando medicina para el dolor o sea, gloria a Dios el señor está obrando y él dijo, sí por favor compártelo a mi familia hispana, ustedes saben como él nos ama <risa> Eh, eh, di, dice, dice mi hija, eh, él, es, él es americano por fuera pero él es hispano por dentro, <ríe> ustedes saben él nos ama tanto, él nos ha servido tanto, si tú te has relacionado con él obviamente puedes percibir su corazón, su espíritu por el Señor, por nosotros, por alcanzar a la gente para Cristo entonces yo quisiera que al orar oremos por él también por favor y, y él está confiado en que el señor lo va a sacar de esto él, él no ha parado él ha seguido trabajando común y corriente y estamos como por favor cuídate él dice yo estoy bien yo estoy bien el señor está conmigo y se ha notado la mejoría obviamente entonces él dice queremos ser buenos mayordomos en lo natural del consejo y el tratamiento médico pero también queremos contender por lo sobrenatural la Biblia dice que Jesús es nuestro sanador Amén Él es nuestro sanador En primera de Juan Él dice Amado yo deseo que seas prosperado en todas las cosas Y que tengas salud Así como prospera tu alma Entonces vamos a orar Por favor bendiciendo al Pastor Scott Y ojalá en, en, en la medida de que, que lo recuerdes, lo mantengas en tus oraciones, porque vamos a ver esta victoria con el favor de Dios. Amén. Que ese linfoma desaparezca en el nombre de Jesús. Jesús es el mismo ayer y hoy por los siglos. Él sanó y Él sigue sanando hoy en día. Amén. Entonces, ¿por qué no nos ponemos de pie en unos instantes? Hagamos grupitos de dos, tres, cuatro con tu familia o con la persona que está ahí próximo a ti, por favor. Y si podemos pasar unos instantes orando por estos tres aspectos, los 21 días de oración y ayuno, bendigamos a los cumpleañeros y también por el Pastor Scott, por favor. Amado Dios, muchísimas gracias Por invitarnos al trono de la gracia Por invitarnos a entrar confiadamente al trono de la gracia Señor aquí estamos poniendo en práctica lo que acabamos de leer en tu palabra Reconociendo que es por los méritos de Cristo Que es gracias a Jesús, que es por medio de Jesús Porque solo tú Jesús eres el camino, la verdad y la vida No hay otro mediador, así que acudimos a ti Padre Gracias a los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Ponemos en tus manos estas peticiones que hemos levantado delante de ti Señor Los 21 días de oración y ayuno que tantos miles de creyentes Vamos a estar llevando a cabo durante estos próximos 21 días Y fortalécenos a nosotros mismos en el poder de tu Santo Espíritu Para poder poner esto en práctica y verte en una mayor gloria En una mayor dimensión en nuestras vidas Dios Bendecimos Padre a nuestros hermanos que están cumpliendo años en este mes Que este sea un año Señor en el que tu gloria sea manifiesta a sus vidas también en una mayor medida Que tú los bendigas con salud, con protección, con provisión para todas sus necesidades Y sobre todo que sigan creciendo en su relación contigo Dios No permitas que nada ni nadie les desvíe de ti y de los buenos propósitos que tú ya tienes establecidos para sus vidas a lo largo de este nuevo año y gracias también, Señor, por nuestro amado hermano y pastor Scott. Gracias, Señor, que tú eres su sanador. Tú eres nuestro sanador. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que por favor eches fuera ese cáncer, que ese linfoma disminuya en el nombre de Jesús, que tú desarraigues de su cuerpo toda célula cancerígena y que no quede rasgo alguno en ninguna parte de su cuerpo. Gracias por el tratamiento médico, gracias por las medicinas, gracias que están haciendo un buen trabajo, pero como el mismo Pastor Scott dijo, es por la gracia de Jesús así que a ti Jesús te damos la, las gracias y te damos la gloria por lo que estás oblan, obrando en Él y por lo que vas a seguir haciendo a través de Él fortalécele en espíritu, en alma y en cuerpo bendice a los médicos Señor que le están tratando para tomar las decisiones más acertadas guiados y dirigidos por ti Señor y también Padre bendecimos a su esposa Debbie pidiendo que tú la fortalezcas que ella encuentre el ánimo que necesita en ti Señor y que juntos Señor sigan como siempre lo han hecho dándote lo mejor agarrados bien firmemente de tu mano aferrados, aferrados de ti Señor y ayúdanos a nosotros como su familia en Cristo a estarles fortaleciendo y bendiciéndoles y sirviéndoles en todo lo que esté a nuestro alcance Dios gracias por escucharnos Padre y gracias también por dirigirnos ahora con bien a nuestros hogares, guárdanos, Padre, de todo mal y peligro, y que esta sea una semana también en la que experimentemos tu bendición y tu dirección en todas las áreas de nuestra vida, en la medida que nosotros oramos con una saludable expectativa, al acercarnos confiadamente a tu trono, al orar de acuerdo a tu voluntad y al orar con perseverancia, en el nombre de Jesús, amén y amén mis hermanos que el Señor les bendiga Dios les bendiga una bonita bendecida y buena noche y también semana, nos vemos el próximo domingo con el favor de Dios